0: Folge 96, Frau Scherer in Westafrika, ein Mercedes-Rundhauber reist um die Welt. Auf staubigen Pisten fahren Berit, Heppo und Hund Sidi mit ihrem historischen Rundhauber namens Frau Scherer durch Westafrika. Von der Wüste Sahara führt ihre Reise bis in den tropischen Regenwald. Diese Episode wird präsentiert von selbstausbauen.com. Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. WomoSelbstausbauen.com Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womo selbstausbauencom gratis. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig! Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel2.0.de Ja, hallo Berit. Schön, dass wir uns mal wieder treffen hier, wenn es auch virtuell ist. Du sitzt jetzt gerade in eurem LKW, Frau Scherer, und ihr wart in Afrika.
1: Genau. Hallo Mitch. ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, genau, wir waren in Afrika, genauer gesagt in Westafrika waren wir unterwegs.
0: Ja. Wie seid ihr da gefahren? Von äh, über Marokko dann und dann an der Küste runter? Oder?
1: Ja, logischerweise. Also, wir sind äh, bis Barcelona, haben dann die Fähre genommen. Die dauert ungefähr 31 Stunden, dann ist man in Tanjameet äh, in Marokko, sind dann an der Küste relativ auf der Ideallinie nach unten gefahren, durch die Westsahara durch und sind dann über Mali, Elfenbeinküste bis Benin-Togo, äh, oder Togo-Benin eigentlich gesagt. Und dann war das eigentlich schon unser Umkehrpunkt und dann wollten wir wieder zurück, letztendlich dann mehr auch an der Küste entlang so über den Senegal. Sind aber dann nur bis zur Elfenbeinküste kommen. Also das ist jetzt schon mal die Schnellfassung der Reise, weil wir ja. dann von Corona überrascht worden sind, genau.
0: Hm. Wie lange war der unterwegs?
1: Also wir hätten wieder geplant, ähm, zwölf Monate unterwegs zu sein oder so knapp ein Jahr, aber es wurden nur sieben Monate daraus, eben wegen der Corona-Geschichte im März, wo wir dann wieder zurückfahren mussten. Hm. Oder zurückfliegen, besser gesagt. Ja, mhm.
0: mit Frau Scherer im Handgepäck oder so ähnlich. Die Frau blieb, wir nicht.
1: blieb ähm, <lacht> wollen wir das gleich verraten? Die blieb unten erstmal, vorläufig, genau. Die blieb in der Elfenbeinküste.
0: Ja, wie ist das so in Marokko? Ich meine, ich war in Marokko, das war 1993, da hat sich wahrscheinlich einiges ein bisschen geändert, oder?
1: Ja, wir sind ja immer ganz gerne in Marokko, also mittlerweile dann doch schon zum vierten oder zum fünften Mal für den Heppo. Ähm, wir waren ein bisschen erstaunt, Marokko ist so ähm, eigentlich viel, viel sauberer geworden, viel schöner, viel ordentlicher, als man das so, also wir waren zuvor, acht Jahre acht Jahre vorher waren wir nochmal und ähm, der Umgang mit den Hunden ist viel besser geworden, also es hat sich einiges auch durchaus zum Positiven gewandelt. Allerdings, was uns so ein bisschen verschreckt hat, war, wir hatten so im Kopf, dass man überall frei stehen kann, dass man sich da super an die Küste hinstellen kann, einfach irgendwo in die Pampa, ohne groß zu fragen. Und jetzt war es eigentlich so ein bisschen so ein äh, ähm, Hase- und Ma oder Katze-Maus-Spiel, sagt man, mit der Polizei, die einen da eigentlich nicht mehr ganz gerne so frei stehen lässt. Die haben so ein bisschen Angst, habe ich so das Gefühl, ähm, seit da auch diese zwei Touristen umgebracht worden sind. Also es war immer so mit Sicherheitsbedenken wurde dann argumentiert. Ähm, ja, also es war nicht so, war nicht mehr so einfach, schöne Stellplätze zu finden in freier Natur leider.
0: Also überall in Marokko oder nur so im Touristen Ja, Gebiet? wir waren ja
1: jetzt eben nur an der Küste unterwegs. Das heißt, ähm, ich denke, dass so Küste oder Riff oder halt im ähm, Grenzgebiet zu Algerien, das sicher insgesamt problematisch ist. Vielleicht ist es im Landesinneren besser. Aber diese zwei, ich glaube Schwedinnen waren es, die da ganz grausam umgebracht worden sind, 2018 oder so. Die sind ja zum Beispiel beim Mar Marrakesch umgebracht worden. Also ich denke, ähm, die sind insgesamt so ein bisschen in Alarmbereitschaft und haben nicht Lust, dass den Touristen irgendwas passiert. Also es war auch immer sehr nett und sehr freundlich, aber es war halt, ja, wir mussten dann öfter mal auf Campingplätze ausweichen. Und wir stehen ja eigentlich ganz gern in freier Natur. Ja. Und das war nicht so einfach mir. Und es ist auch so viel zugebaut mittlerweile. Also die ganze schöne Küste ist tatsächlich ähm, schon so viel zugebaut, dass man sich nicht mehr überall so einfach hinstellen kann.
0: As hm. hm. time goes by oder so ähnlich.
1: Ja, genau. Und ich denke aber, dass es zum Beispiel in der Wüste oder so bestimmt noch anders ist. Aber da sind wir eigentlich ja dann relativ schnell weitergefahren. Ja. Also es war, ab Agadir war es schon ein bisschen entspannter auf jeden Fall.
0: Also habt ihr Marokko quasi in einem Rutsch durchgefahren und dann...
1: Ja, also eine Rutsch heißt bei uns, wir haben uns für Marokko auch immerhin vier Wochen Zeit gelassen. Also wir sind ja immer nicht die schnellsten und genießen dann auch äh, durchaus das, wo wir sind. Und Hypo wollte ein bisschen surfen und das haben wir dann eigentlich ausgiebig ähm, auch gemacht oder eher besser gesagt. Und ähm, ja, das geht ganz gut nach wie vor. Waren wir eigentlich schon fast zur besten Surfzeit. Dort also kurz vor der Saison, so September, sind wir losgefahren. Dann waren wir bis Oktober, Mitte November waren wir, oder Anfang November waren wir in Marokko.
0: Ja, genau. ja Frau Scherer ist ja immer noch kein Rennwagen.
1: Nein, ist sie nicht. <lacht> Eine Schnecke.
0: Erzähl mal ein bisschen über Frau Scherer. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man es nicht kennt?
1: Ja, ach Ja, genau. Äh, Frau Scherer ist ein mittlerweile ähm, 56 Jahre altes Gefährt, eine Rundhauber 710er Mercedes-Benz. Manch einer kann sich das, oder kennt diese Teile vom THW und sowas war die Frau Scherer, auch, Frau Scherer auch mal. Die war eine Wasseraufbereitungsanlage ursprünglich und wir haben die aber mit ziemlich leerem Koffer übernommen. Also wir haben diese Anlage innen drinnen nie gesehen. Und haben die dann eigentlich sehr schön und gemütlich ausgebaut mit Holz. Ähm, sind also relativ schwer. Also wir kommen dann an unsere siebeneinhalb Tonnen gut ran. Und bei nur 100 PS bedeutet das, dass wir, wenn es bergauf geht, auch mal nur mit 15 km/h oder weniger bergauf fahren. Also es hat auch schon für Unmut gesorgt. Die Spanier haben uns manchmal schon irgendwelche Getränkedosen draufgeschmissen in ähm, in Afrika ist es eigentlich kein Problem, so eine Geschwindigkeit. Also da gibt es ja eine Menge Gefährte, die so ähnlich unterwegs sind und auch nicht äh, im besten Zustand, sage ich jetzt mal. Da kommen wir eigentlich immer ganz gut äh, durch. Aber in Europa sind wir manchmal ein Verkehrshindernis. Verkehrshindernis.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, und das große Wahrscheinlich dann hinten auch ein bisschen raus und so. Ne?
1: Also wir vermeiden zum Beispiel Autobahnen mit Bergen. Also wir schauen uns vorher mal in Deutschland die Strecke zum Beispiel an und sagen dann, ui, jetzt kommen die Kasseler Höhen, wir fahren lieber von der Autobahn runter und dann machen wir das auf der Landstraße. Das ist ja. auf jeden Fall sicherer, glaube ich, für alle.
0: Und entspannter.
1: <lacht> entspannter auch, ja. Mhm. Was kann man noch für eine Frau Scherer sagen? Sie ist wunderschön hellblau und... Ähm mit einem Schnickschnack-Allrad, ähm, tollen Dachgepäckständer und 700 äh, Liter Dieseltank mittlerweile. Also mehrere Tanks und insgesamt 700 Liter Fassungsvermögen ja. für Diesel. Mhm. Also wir können auch in die Wüste mal eine Expedition fahren. So.
0: Mhm. Ja, das ist viel wert.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist es sonst so unterwegs zu sein in, in Marokko, Westafrika? Gibt es irgendwie Gefahren oder sowas, wo man besonders aufpassen muss? Oder?
1: Ja, also ich meine, Westafrika, das, wenn man vorher schon den Leuten erzählt, dann sagen sie, um Gottes Willen, das, ist, das gehört so ziemlich zu den schlimmsten Gegenden, die man gerade reisen kann. Ist natürlich schon so, dass ähm, äh, gerade in der Sahelzone gab es, glaube ich, 2019 die meisten Entführungen bisher überhaupt. Also da hocken halt ähm, diverse Terrorgruppen, Boko Haram etc., wie sie alle heißen. Ähm, in der Regel begegnet man denen nicht, hoffentlich. Und wir haben auch ähm, versucht, ihnen nicht zu begegnen. Also das sind genau eine Tour so quer durch die Wüste gefahren in Mauretanien. Eine Strecke, die relativ viel befahren wird. Das ist entlang dieser Erzeisenbahn. 400 Offroad-Kilometer, also wirklich ganz schön, aber auch jetzt nicht komplett unbesiedelt. Da ist man immer wieder auch unter so Kontrollposten, wo man sich melden muss. Ähm, aber klar, man muss ein bisschen aufpassen. Allerdings von den Leuten hier, so die Allgemeinbevölkerung ist ja zum Glück nicht bewaffnet oder irgendwie gefährlich. Die Leute sind super, super nett. Ja. Also größte Gefahr ist, dass man angebettelt wird, aber eigentlich ähm, im Alltag, wir haben nie eine Situation gehabt, die irgendwie annähernd bedrohlich uns vorgekommen ist. Hm.
0: Das ist schon in mal viel wert. Ich meine, passieren ja. kann immer was, äh, ob man jetzt in Deutschland unterwegs ist oder in ja. Afrika.
1: Sicher. In ja, Marokko habe ich eh das Gefühl, das ist ja so ein bisschen eine andere Nummer. Marokko heißt ja immer, ist noch nicht Afrika. Und ähm, ja, genau so war es dann eigentlich auch. Also wir waren bisher eben immer nur in Marokko. Und ähm, die Leute dort ähm, sind, also wir, wir lieben die Marokkaner sehr, sehr gastfreundlich. Ähm, und es ist aber trotzdem schon nochmal so: ein, alles ist so ein bisschen rougher, wenn man dann weiter Richtung Mauretanien fährt. Die Leute sind einfach nochmal deutlich ärmer. Man wird weniger eingeladen, dafür mehr angebettelt. Aber es ist äh, in dem Sinn jetzt überhaupt gar keine Gefahr. Im Gegenteil, also die Leute sind sehr nett und sehr offen und an einem interessiert.
0: Ja. Hm. Muss um, man dann noch im Konvoi fahren ab Marokko oder ist da jetzt freies Fahren angesagt? Nee,
1: inzwischen? das gibt es nicht mehr. Das war durch die Westsahara war äh, bis vor wenigen Jahren noch so. Äh, mittlerweile kann man durch die Westsahara auf einer perfekt geteerten Straße durchrauschen. Also die ist wirklich so gut in Schuss wie selten eine Straße. Da wird anscheinend richtig Geld ähm, in die Hand genommen und zwar von Marokko, die ja dieses nach wie vor umstrittene Gebiet Westsahara so ein bisschen infrastrukturell äh, fördern möchten. Das heißt, auch die Städte, die dann auf dieser Strecke liegen, ähm, Postur, et etc., Lajun, die sind alle mittlerweile sehr belebt, sehr auf, ausgebaut, sehr, ja, modern. Also, ich glaube, die Leute, die dann auch freiwillig in die Westerhauer gehen, Soldaten, Militär, Polizei, die bekommen auch eine Sonderzulage, etc. Also, man fährt da ähm, sehr kommod und sehr sicher durch, aber wie gesagt, auch hier ist diese ganze Präsenz von Polizei und Militär relativ hoch. Das heißt, man kann sich auch hier nicht unbedingt wild zum Campen dann in die Wüste stellen. Wir haben es trotzdem ein paar Mal geschafft, ähm, unter dem Radar zu bleiben. Mhm. Aber ähm, es war schon so, dass man dann auch öfter mal aufgestöbert wurde und gesagt wurde, nee, ihr könnt ja nicht bleiben. Ihr müsst noch ein Stück weiterfahren oder aufs nächste, ins nächste Camp oder irgend sowas.
0: Mhm. Hm. Ähm, Gab es irgendwie Vorbere bei der Vorbereitung Probleme oder so?
1: Wie meinst du bei der
0: Vorbereitung? Ähm, ja, allgemein. Also mein Visum brauchst du eigentlich nicht, oder, für die Strecke?
1: Ähm, bei die Strecke, die macht man unterwegs, die Visa. Ähm, nee, was heißt Probleme? Es ist halt der übliche Wahnsinn, der ausbricht, wenn man sich ein Jahr lang freischaufeln will, seinen Job kündigt und irgendwie... Ein, ähm ein Haus zurücklässt äh, und versucht, dafür jemanden zu finden, der da aufpasst. Das sind so die Probleme, die sich bei so einer Vorbereitung auf jeden Fall stellen.
0: Ja. Was macht ihr dann mit dem Haus, wenn es allein darum steht?
1: Ähm, wir haben gute Freunde gefunden, die sich auf jeden Fall bereit erklärt haben, mindestens für das Jahr hier zu bleiben und eventuell darüber hinaus. Und die wohnen jetzt immer noch hier und wir machen gerade eine Wohngemeinschaft zu viert. Also eigentlich zu fünft, um genau zu sein.
0: Hm. Ihr lebt ja, glaube ich, auf dem Bauernhof, oder?
1: Ja, das ist so ein alter, alter Bauernhof, ähm, Alleinlagehof, und den haben wir gepachtet für längere Zeit und ja, lässt sich ganz gut aushalten in Bayern. Ist ganz schön. Hm.
0: Ähm, von Maurita nee, von Westsahara, dann kommt Mauretanien, oder?
1: Ja, okay. mhm. ja da habe ich gerade habe ich gerade vorhin schon gesagt. Also wir hatten ähm, so ein bisschen einen Schock, weil Mauretanien. Ähm, kennst du den Film Mad Max? Mhm. Ja, Mauretanien sieht tatsächlich äh, in weiten Teilen so aus wie Mad Max, also wie so postapokalyptisches Szenario. Das heißt, alle Autos, die dort rumfallen, sind sandgestreut und übelst zerbeult. Ähm, die Leute wohnen zum Teil in wirklich äh, sehr, sehr, sehr armseligen Behausungen. Das heißt, an dieser Strecke von dieser Erzeisenbahn, wo wir da durch die Wüste gefahren sind, da bauen sich die Leute einfach aus äh, Teilen von den Eisenbahnschienen irgendwelche Hütten, die dann einfach nur mit der Plane zugedeckt werden, also alles so aus Eisen verbeult. Also das ist wirklich extrem arm eigentlich und das war tatsächlich so unser erster Kulturschock, den wir dann hatten so wow okay also das ist nicht so wie Marokko Marokko ist relativ reich im Vergleich dazu
0: ne?
1: und ja da waren wir tatsächlich nicht so ganz drauf vorbereitet wir sind dann aber eben erstmal durch diese Wüste gefahren haben dann relativ wenig Kontakt zur Bevölkerung gehabt oder auch zu zu den Ortschaften. Und erst als wir dann auch in Nurgschott waren, das ist die Hauptstadt, dann schon relativ weit im Süden, ähm, da schaut es auch nicht viel besser aus. Also, man fährt nach Nurgschott rein, dann ist da das Ortsschild und dann haben wir erstmal gelacht, weil irgendwie dann kamen kilometerlang irgendwelche Zelte und ähm, so ganz windschiefe Hütten. Also, es war überhaupt nicht das, was man sich unter einer Hauptstadt ansatzweise vorstellt. Und im Zentrum dann gibt es schon auf jeden Fall Gebäude und es wird dann schon auch städtischer, aber es zieht sich erstmal so wirklich wie so ein, ja, es sieht aus wie, wie nicht eigentlich. Also kann man sich ganz schlecht vorstellen. Aber ich habe ganz tolle Fotos gemacht und, ähm, ja.
0: Mhm.
1: Sieht man auf diesen Fotos, auf meinem Blog sieht man das so ein bisschen. Ja.
0: Den Blog schreiben, wir in die Show Notes.
1: Ja, genau.
0: Dass die Hörer da mal reinschauen können.
1: Ja, nee, weil das, also, von dem, also auf dem Foto sieht man tatsächlich so von der Stimmung, die da auch geherrscht hat. Es war einfach unglaublich heiß. Das war dann im November eben. Und alles war permanent, war ein Wind. Also es gab immer einen Wind. Der war so laut, dass wenn man im LKW lag, dass der ganze LKW geheult hat und das wochenlang. Und ähm, die ganze Luft war voller Sand. Also das heißt, auch auf den Fotos ist überall so ein, so ein Weichzeichner drüber, was fast schon ein bisschen surrealistisch ausschaut. Also diese Fotos sehen aus, als ob die aus irgendeinem Computer generiert werden, weil die so ein ganz eigenes Licht und ähm, Stimmung haben. Also es ist ganz, ganz eigen auf jeden Fall.
0: Ja. Wie war das so mit der Wüstenfahrt? Ersta der entlang.
1: <lacht> Erstaunlich gut. Also, die Frau Scherer, wie gesagt, ein großes, behäbiges, eher schwerfälliges Fahrzeug, ähm, schiebt sich durch die Wüste wie ein Panzer vielleicht. <lacht> also, auf jeden Fall kommt sie da super durch. Sie ist zwar nicht elegant, aber die fährt ja tatsächlich ähm, jede Sanddünne rauf und runter ohne Probleme. Und. Braucht man natürlich ein bisschen Vorbereitung, das heißt Reifendruck ordentlich ablassen, mehr als man denkt. Also wir haben dann von 7 Bar auf 3 Bar komplett abgesenkt und mussten ganz am Anfang einmal kurz die Sonnenfläche auspacken, weil wir es eben so ein bisschen verpeilt hatten mit dem Schalten und mit dem Reifendruck. Aber wir sind dann 400 Wüstenkilometer ohne Probleme gefahren und das ist schon... Ja, also Profis, für Profis ist es wahrscheinlich eine Lulli-Bulli-Strecke, aber für uns war es auf jeden Fall schon eine Herausforderung, Grasbüscheldünenfelder dünenfelder Fahren. fahren. Also ein Fehler in dem Sinn sollte man besser eigentlich nicht machen. Weil wenn man so ein Grasbüschel-Düne runterfährt zur Erklärung, dann steckt man eigentlich vor dir fest, wenn man die jetzt falsch angeht. Also man kann die dann nicht ähm, überfahren oder zurücksetzen, auch ganz, ganz schlecht. Also das heißt, man muss immer so zwischen diesen Dünen hindurch ähm, cruisen und ähm, das muss man so ein bisschen abschätzen vorher und ähm, sollte sich da jetzt nicht große Manöver leisten, die, die man später bereut, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Ja. Was gibt es da so an Sehenswürdigkeiten?
1: In der Wüste? Sand, Wind, äh, noch mehr Sand, tolle Gesteinsformationen, tolles Licht und ähm, unglaublich viele Tiere. Also wir waren erstaunt, äh, in der Nacht, wenn man unterwegs ist, ähm, gibt es ähm, unglaublich viele so kleine Echsen, so Dornschwanzagamen heißen die und Skorpione, auch ähm, nicht so lustig. Und, ähm, ach ja, ganz toll noch, wir waren an einem, ähm, wie heißen die, ähm, Sag's es mir. Was ist der Ayers Rock? Ist ein Monolith. Ah, genau. Ja. genau. Zwei Monolithen, Ben Amira und Ben Aisha. Das heißt, es sind äh, Berge, die aus einem Stück sozusagen, oder aus einem Stück bestehen. Und ähm, diese zwei Berge stehen da mitten in der Wüste, auch auf dieser Erzeisenbahnstrecke. Und es hat irgendwie ganz äh, wunderbare, magische Plätze fast schon. Also da ist so eine ganz eigene Stimmung, ist auch ein bisschen grüner von der Natur her außenrum. Und an einem dieser Berge gab es ein Bildhauersymposium irgendwann 2011 oder so, oder früher, 2003, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und da haben internationale Bildhauer aus den Steinen irgendwelche Skulpturen geformt und das sieht echt ganz wunderbar aus, wenn man so mitten in der Wüste an so einem dunklen schwarzen Berg steht und inmitten von Skulpturen und ähm, ja und Tieren.
0: Ja. Und wahrscheinlich viel Ruhe, oder?
1: Viel Ruhe, ja, aber wie gesagt, der Wind. Es war wirklich so, dass wir im LKW zumindest wenig Ruhe hatten, weil es einfach immer irgendwas sich am Dachständer so aufgeschwungen hat. Und dann hat der ganze LKW gesungen und geheult.
0: Mhm. Und wie, seid ihr dann weitergefahren?
1: Genau, dann sind wir eben so zickzack durch Mauretanien, also erstmal rüber in den Osten an der, an der Eisenbahnlinie, dann ähm, wieder zurück über Ata Richtung Nurgschott, das ist dann im Westen. Und dann sind wir, also haben wir Visum gemacht für Mali. Und dann sind wir weiter wieder in den Westen ähm, zu den Sahara-Krokodilen. Da hat die Lila Pistenkur dann einen guten Reiseführer geschrieben. Ähm, und es gibt eben tatsächlich eine letzte Population an Sahara-Krokodilen in Mauretanien. Ungefähr 17 Stück oder so, die in so einem kleinen Tümpel wohnen. Und es sind so ziemlich die letzten ihrer Art. Und die kann man aber aus nächster Nähe beobachten. Es zum Glück, glaube ich, so abgeschieden von der Route, dass nicht viele dann unbedingt dahin fahren. Und von dort aus sind wir dann weiter nach Mali. Das ist dann, wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann macht Mali so einen ganz kleinen Zipfel nach Mauretanien rein. Und das ist genau die Ecke, wo wir reingefahren sind. Also die Grenze ist eigentlich wie mit dem Lineal gezogen, aber es gibt so einen ganz kleinen Ausreißer. Und das ist bei Nioro du Sahel, heißt es. Und mhm. da sind wir über die Grenze. Und Mali war natürlich so ein bisschen äh, Bedenken, also da hatten wir tatsächlich Bedenken, weil Mali, in Mali ist Krieg, vor allem in Nordmali. Ähm, weniger jetzt irgendwelche Dschihadisten, aber vor allem marodierende Banden. Es geht um Schmuggel, glaube ich, ganz viel, es geht um irgendwelche Kontrolle von Gebieten, also es ist, äh, glaube ich, ein hochkomplexes äh, Gemengenlage da in Mali. Aber ich hatte eben mich vorher auch schon gut informiert eigentlich und wusste, dass dieser ganze Konflikt hauptsächlich im Norden von Mali und im Osten von Mali stattfindet und dass der Südwesten davon relativ unberührt ist. Das heißt, man kann diese Strecke ab Niokolo Dioulasso ähm, dann einfach so gerade durch Mali im Süden fahren, also runterfahren, und das ist eigentlich eine Strecke, die man gut machen kann. Wobei ich dann auch nachher erfahren habe, dass Nioro die Saal tatsächlich, also der Grenzübergang wird auch nicht empfohlen. Das ist äh, auch rote Zone. Und wir mussten sogar unterschreiben beim Grenzübergang Maritalien bei der Ausfahrt, dass wir auf eigene Gefahr nach Mali ausreisen.
0: Hm.
1: Was dann schon ein komisches Gefühl ist. Ne? Also Ist ja logisch, man reist ja immer auf eigene Gefahr. Aber das dann nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ist dann schon nochmal... Äh, fühlt sich ein bisschen komisch an. Okay.
0: Was gibt es da so an Highlights? Oder gab es auf eurer Reise an Highlights?
1: Mali? Ähm, Mali war für uns ein super, super Stopp. Wir waren zwei Wochen, also insgesamt waren wir drei Wochen in Mali. Wir haben es ein bisschen geraffter durchgezogen für unsere Verhältnisse. Aber wir waren zwei Wochen fast in Bam, nur in Bamako. Und Bamako ist die Hauptstadt und bekannt für die Musik. Da kommen ja ganz viele tolle Bands, kommen aus Mali, dieser Sahel Blues und ähm, ja viele bekannte Musiker. Und wir haben dann auch wirklich prompt Musiker kennengelernt, also eigentlich fast vom ersten Tag an. Mein Mann, der Heppo, ist ziemlich frech dann einfach in irgendeine Villa reinspaziert, aus der Musik kam, also offensichtlich Live Musik. Und hat gefragt, ob er zuhören darf. Und ab dem Tag waren wir dann bei Keltum, ähm, Stammgast. Und Keltum ist eine der Mitbegründerinnen der Nomadenband Tinarivan. Also die kennt der eine oder andere vielleicht. Und Keltum ist eine, eine Dame, ähm, die eben aus dem Norden von Mali kommt, aus der Wüste. Und die äh, hatte eben vor ja, 20 Jahren oder so Tinarivan mitbegründet, macht aber jetzt ihre eigenen Projekte. Und ja, der HEP konnte da so ein bisschen mitjammen, der Schlagzeuger. Und ich habe dann immer schön mit zugehört, bin auf der Dachterrasse mit dabei gesessen und habe mir das Ganze angehört und über Bamako geguckt. Das ist auch ganz toll. Und dann hatten wir eben so ein bisschen gleich Anlauf und ein paar, ein paar Leute kennengelernt und dann ja, gab es Konzerte und es gibt ganz tolle Clubs, bei denen wir waren ein Afrika-Club, da konnte man dann fast jeden Tag äh, Live-Musik hören. Und das haben wir dann ausgiebigst genutzt.
0: Hm. Wie ist es dann so mit der Verständigung gewesen auf der Tour? Immer abwechselnd Französisch, Französisch und Englisch? oder?
1: Äh, Französisch hauptsächlich. Also ich kann ganz gut Französisch und das äh, funktioniert im Großen und Ganzen gut. Ich meine, es kann auch nicht jeder so gut Französisch, aber äh, es ist doch in weiten Teilen von Westafrika die Amtssprache. Und von daher kommt man da eigentlich super gut durch. Und dann später auch Englisch in Ghana, dann zum Beispiel eben Englisch. Ja. Und ansonsten reden sie in Mali Bambara, was eine sehr nette Sprache ist. ich haben mehrere Begrüßungsformeln für, äh, über den Tag verteilt. Also je nachdem, welche Uhrzeit ist, muss man sich verschieden begrüßen. Und es wird sehr genau... Differenziert, ob früher Nachmittag, mittlerer Nachmittag, später Nachmittag oder früher Abend oder später Abend. Also, man muss dann ziemlich aufpassen, was man wann wie sagt. Aber es sind sehr, sehr nett dabei, die Leute, und äh, versuchen, einem das da bei und beizubringen.
0: Hm. Wie war es da dann mit dem Übernachten? War der auf dem Campingplatz in den Städten? Oder?
1: Ja, also in Städten. Wir haben überhaupt jetzt einen Bleibt da mit, nicht runterfallen. Äh, wir haben überhaupt in den Städten, haben wir eigentlich immer geguckt, dass wir irgendwo Anschluss äh, bekommen. Und in äh, Bamako gibt es einen recht bekannten Sleeping Camel. Den steuert, glaube ich, eigentlich jeder so ziemlich an, der da so unterwegs ist wie wir. Ähm, die sind allerdings umgezogen und wir konnten nicht in den Hof reinfahren, was man früher wohl mit mehreren Fahrzeugen problemlos konnte. Und mittlerweile sind die leider eine Straße weitergezogen und haben eine relativ schmale Einfahrt und auch eigentlich keinen Stellplatz. Und so mussten wir vor dem Sleeping Camel stehen äh, und durften aber die Infrastruktur mit benutzen, sprich Duschen, Internet etc. Und ja, die haben eine recht schöne Bar dabei und ein Swimmingpool, aber das hätten wir jetzt alles gar nicht so gebraucht. Aber es war halt, war halt so ein bisschen Sicher Sicherheit. Also ich denke, im Bamako macht es nicht so viel Spaß, sich einfach auf die Straße zu stellen. Ja. Und es ist sicherlich auch nicht empfohlen. Also, es ist trotzdem ein heißes Pflaster, wir haben uns wohl gefühlt, aber es ist schon so, dass man auch dann sieht, irgendwie auf den Dächern stehen manchmal Scharfschützen, wenn irgendein Gebäude besonders zu bewachen ist und so. Also, es ist schon, glaube ich, jetzt äh, auf die leichte Schulter nehmen sollte man das auf jeden Fall auch nicht.
0: Mhm. Ja, ist halt schon ein bisschen anders als bei uns hier.
1: Ja, ja. Also, wir sind immer brav Taxi gefahren und das haben uns alles nur mit Taxi bewegt und. Ähm, solange man sich da, glaube ich, auch noch nicht so sicher ist, äh, sollte man in solchen Städten vielleicht schon aufpassen. So, jetzt klingelt mein Handy. Ich schalte es mal auf. Ah, geht nicht. Ich schmeiße mal kurz raus. Kannst du kurz kurz stoppen?
0: Ja, ich schneide es ja. nachher aus dann.
1: Ja, sorry, tut mir leid. Ähm, okay, wird schon passen. Sorry, Entschuldigung. <lacht> mm.
0: ähm, wie war das mit Impfungen, Moskitoschutz und so
1: weiter? Mhm. Gute Frage, ja. Ähm, ja, wir haben uns wieder eine ganze Batterie impfen lassen. Alles, was man da so machen muss, vor allem Gelbfieber, wird verlangt im, im Pass. Super wichtig. Ähm, muss das auch eingetragen sein, dass im Impfpass manchmal muss man es dann auch mit vorlegen bei den Grenzübertritten, bei der Einreise. Ähm, ansonsten haben wir uns lang und breit vorher beschäftigt mit dem Thema Malaria. Da kann man sich ja nicht impfen lassen. Und in Westafrika gibt es somit die schlimmsten Malariaformen, also die Tropika zum Beispiel, also die auch tatsächlich tödlich enden kann, wenn es ganz dumm läuft. Ne? Ähm, und da könnte man sich jetzt mit irgendwelchen Prophylaxen arbeiten und auch das ist nicht ganz unbedenklich. Ähm, eines dieser Medikamente, das wohl gut hilft, das ist dafür bekannt, dass es zu schizophrenen Zuständen führen kann. Das Lariam, das ist mittlerweile kriegt man auch gar nicht mehr so einfach und alles andere ist sehr sehr teuer oder ist auf Antibiotikum Basis. Also wir haben uns letztendlich dagegen entschieden, irgendwas zu nehmen weil man auch über so einen langen Zeitraum von einem Jahr fast nichts nehmen kann, also ohne dann umgekehrt andere schwere Nebenwirkungen zu bekommen. Und haben uns dafür mehr so mit ähm, Schutz, also Schutz vor Insektenstichen beschäftigt und haben dann eben Fenster, so Mückenfenster eingebaut, haben uns natürlich ein Moskitonetz gekauft und haben uns mit diesem Insektenspray, mit diesem auch nicht ganz ungiftigen, <lacht> eingedeckt in großen Mengen. Und es war aber dann eigentlich auch nicht so ein Problem unterwegs. Wir waren ja außerhalb der Regenzeit unterwegs, also vor allem anfangs eben. Und tatsächlich war es so in Bamako am schlimmsten mit den Mücken. Da ist der Niger, ziemlich breiter Fluss. Da hat man die Mücken schon gemerkt. Aber sonst hatten wir eigentlich nicht so ein großes Problem mit Mücken zum Glück. Also wir sind hm. auch nicht krank geworden. Also ja. kein Malaria. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn man sowas vorhat, sollte man sich damit durchaus beschäftigen.
0: Also mal zum Tropenarzt gehen? und
1: Zum Tropenarzt gehen, informieren lassen und sich auch durchaus das mit der Prophylaxe überlegen. Also wir haben tatsächlich dann, ich bin überhaupt gar kein Fan von homöopathischen Sachen, aber wir haben tatsächlich dann so homöopathische Kügelchen gegen Malaria genommen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir dachten, so es kann nicht schaden. Also vielleicht hilft's und, äh, wenn's hilft es und wenn es hilft, dann ist es gut. Aber uns war natürlich total bewusst, dass es jetzt ähm, mehr so ein Placebo-Ding ist. Aber Placebo hilft ja bekanntlich auch und von daher, ja. also es hat bei uns funktioniert, aber es soll jetzt bitte jeder selber für sich das gut abwägen, denke ich. Mhm.
0: Ähm, wie war es mit mobilem Internet unterwegs?
1: Ja, ich habe es mir besser vorgestellt. Ich hatte große Hoffnungen auf Afrika, weil ich mir dachte, ja, super, die zahlen alle mit Handy und so. Ist tatsächlich so. Die haben uns was voraus in gewisser Weise. Also, das bargeldlose Zahlen funktioniert oftmals sogar wirklich besser. Also, auch am Markt kann man seine Kartoffeln, wenn man will, mit, äh, mit Handy bezahlen. Aber ähm, es war dann oftmals doch total träge und nicht so toll, wie wir dachten. Also Mauretanien so gut wie gar kein Netz. Aber gut, das war auch eben hauptsächlich in der Wüste. Und in Mali wollte ich ein bisschen was arbeiten zum Beispiel. Also das hat mich fast den letzten Nerv gekostet, trotz äh, WLAN <lacht> beim Sleeping Camel. Also das war manchmal wirklich so sehr, sehr anstrengend. Also ja. so eine kleine Grafikdatei hochladen mit 5 MB für eine Viertelstunde oder so. Oh. <lacht> also ich hatte es mir besser vorgestellt, aber es ging. Aber mein Blog ist deswegen auch nicht ganz so gut gepflegt gewesen, wie jetzt zum Beispiel während der Zentralasienreise. Es war alles ein bisschen mühsamer, auch mit der Hitze hatte ich da nicht so viel Lust, mich ja oft noch in den LKW zu setzen oder so. Ja. Hm.
0: Gab es irgendwie speziell für Frauen Probleme oder das, was weiß ich?
1: Nee. könnte ich dich
0: unsicher gefühlt?
1: Also ich bin generell schon froh, dass ich äh, mit meinem Mann reise. Ich würde vieles von dem nicht alleine machen. Das auf jeden Fall. Aber nee, also ich fühle mich nicht unsicher. Ich bin manchmal dann trotzdem auch alleine unterwegs. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir 24 Stunden am Tag nur aneinander kleben. Aber nee, eigentlich nicht. Das, ein bisschen Marokko kann ich so kurze Sachen anziehen und in Mauretanien, das ist ein bisschen nervig, vor allem wenn es so heiß ist. Aber das hatte sich dann auch eben schnell erledigt. Also ab äh, Mali geht es dann so ein bisschen afrikanisch freizügiger zu, trotz muslimisch geprägten Land. Also die waren alle schon so ein bisschen mit kürzeren Röcken unterwegs und ähm, nee, also alles, alles gut. Ja. Könnte ich nichts Schlechtes sagen.
0: Wie ging es weiter? Von
1: Mali? Mali sind wir dann in die Elfenbeinküste eingereist. Das ist ähm, eben dann südlich von Mali. Und wollten dann ähm, in einen Nationalpark fahren. Da waren wir aber noch zu früh dran. Es war Dezember dann schon. Und wir waren wirklich um zwei Wochen oder so zu früh dran. Aber die hatten einfach noch nicht offen. Ähm, es ist auch so, dass man dann, solange es noch nicht so super trocken ist, sieht man angeblich auch keine Tiere, weil die Tiere sammeln sich alle eben an diesen Wasserstellen. Und da hieß es einfach so, nee, da braucht ihr gar nicht hinfahren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren super schnell weiter in, nach Ghana und hätten dann eigentlich nur so den Nordosten von der Elfenbeinküste angekratzt also haben wir dann letztendlich auch, und sind dann wirklich so total im Off rumgeschrabbelt, also so im, im Busch, äh, auf sehr, sehr, sehr schlechten Straßen, äh, durch so Dörfer, die seit tatsächlich eigenen Aussagen seit fünf Jahren oder länger keinen Touristen mehr gesehen hatten. Also war interessant, war auch total nett, äh, haben wir in ganz netten Dörfchen übernachtet, ähm, aber wir hatten dann einen Federbruch an der Grenze, zu Ghana, direkt an der Grenze mehr oder weniger. Also vorher gibt es noch so ein Dorf, das heißt Zoko. Das ist bekannt dafür, dass dort ganz viele Affen wohnen. Die sind alle heilig, diese Affen dürfen nicht gejagt werden. Das heißt, in dem ganzen Dorf springen Affen rum. Das haben wir so ein bisschen noch so als Attraktion dann für uns eingeplant. Und in diesem Dorf, das eigentlich sehr schön und entspannt war, haben wir dann auf der Fahrt zur Grenze wirklich an dem Tor zur so Grenze ist uns dann an der Hinterachse an der Auge, an dem Auge von der Feder ist uns die Blattfeder gebrochen. Die oberste Lage. Ja. Und wir haben erst gar nicht gecheckt, so je, was ist jetzt los? Irgendwie das Auto blockiert. Das heißt natürlich so ein bisschen die Achse verzogen, dadurch hat sich die Handbremse verklemmt. Mhm. Und so, ja, ups, jetzt können wir nicht mehr weiterfahren. Und ähm, wir haben mal eben das Grenztor blockiert, <lacht> also diesen Zufahrt zur Grenze. Zum Glück war nicht wahnsinnig viel los, aber die haben uns, äh, die Zöllner haben uns ordentlich hingestresst. So, ja, ihr könnt da auf gar keinen Fall stehen bleiben. Und dann sind wir irgendwie so mit dieser gebrochenen Feder mit der verzogenen Achse noch diese 500 Meter gefahren, bis in dieses Zollinspektionsgebäude, so ein überdachtes, geteertes Gebäude. Und dort durften wir dann ein Provisorium uns basteln und das haben wir dann auch gemacht ähm, wir haben dann mit Spanngurten und so einer improvisierten Klammer also zwei Metallplättchen und zwei Schrauben irgendwie das so hingeklammert und mit Spanngurten das Ganze so gesichert dass uns die Achse nicht mehr abhauen kann und dann hieß es ja ähm, reparieren kann man das maximal in Ghana in Kumasi, das ist so ungefähr 300 Kilometer weg und die Straße mhm. bis dahin ist sehr schlecht und wir so, ja, okay, gut, dann müssen wir wohl jetzt irgendwie weiter nach Kumasi, nach Ghana. Haben wir dann gemacht auch. Genau, Kumasi ist dann so quasi das nächste Kapitel. Also, ist eine recht, recht richtig große Stadt und äh, im Norden gibt es ein Schrauberviertel, das ist ein ganzer Stadtteil und dort ist so Art Sodom und Gomorra. Quasi, Also es sieht so aus wie Sodom und Gomorra. Es ist einfach ein Stadtviertel, in dem sich nur Autoteile übereinander stapeln. Das ganze Stadtviertel besteht nur aus Autoteilen. Und ähm, ich hatte mir irgendwie so einen Shop vorgestellt oder so Mechanikershops. Aber sowas gibt es nicht so wirklich. Sondern man muss sich aus diesem riesigen Schrottberg irgendwas raussuchen äh, und dann noch jemanden finden, der es jetzt wirklich kann weil können tut es theoretisch jeder, ähm, ja. aber den zu finden, der dann wirklich eine Ahnung hat, so eine Feder wieder flott zu kriegen, ja, genau. Origin Originalteile gibt es natürlich auch nicht, also man muss irgendwie ein bisschen zu so improvisieren mit, äh, mit dem, was da ist. Genau. Ja. Haben wir dann auch. <lacht> Irgendwann ging es wieder weiter. Ich
0: hab das hingekriegt.
1: Ja, ja, also es äh, also war sehr anstrengend, weil. Ähm, ach ja, ach, es war wirklich anstrengend. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht die ganze federn erzählen. <lacht> Kann man auch am Blog nachlesen. Aber es war anstrengend und äh, wir haben es hinbekommen, aber es hat uns ein paar Nerven gekostet, wieder mal. Ja. Und äh, Frau Scherer ist halt doch einfach ein altes Auto. Klar. Aber äh, bei den Straßenverhältnissen. Kann man ja vielleicht auch gar nicht so den Vorwurf machen. Und vorher noch durch die Wüste und so. Also, wir haben sie auch nicht, wie äh, sag mal, nicht geschont.
0: <lacht> ja. Ich kann mir so ungefähr vorstellen. Ich habe gerade bei mir die Blattfedern alle ausgewechselt.
1: Oh yeah. je. Ja, hast du eine gute Federnschmiede?
0: Nee, ich habe es selbst gemacht. Also, ich habe mir eine überarbeitete bestellt und habe die dann oh. eingebaut und okay. habe dann das Ganze noch mit Video gefilmt und auf YouTube ja, hochgeladen.
1: Hast du deine Briden fest angezogen? Wie nee, Hast du die Briden fest angezogen, diese... Klar. Ja. <lacht> Weil die muss man so richtig fest anziehen. Ja. Das hatten wir nämlich nicht gemacht, was den Effekt hatte, dass unser Auto so ein bisschen die ganze Zeit äh, geschwommen ja, haben ist. Wir müssen auch ein so paar Mal nachziehen. Ja. Genau. Ja. Ach, learning by doing, oder? Klar. <lacht> also wir lernen auch immer... Wie immer, ja. jedes Mal, lernen wir dazu.
0: Das war's leider schon wieder für heute. Erfahre im zweiten Teil, wie Berit und Heppo den Jahreswechsel am Strand feierten und das mehrtägige Festival rund um den Voodoo-Nationalfeiertag in Benin erlebten. Und natürlich den überraschenden Abbruch der Reise und was mit dem alten Rundhauber Frau Scherer weiter passierte. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist auf wirkentravel 20de diese Episode wurde dir von womo-selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus. womo Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womo-selbstausbauen.com/gratis. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch Besuche mich auf facebook.com workandtravel20 Wie schon Alexander von Humboldt sagte Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute welche die Welt nicht angeschaut haben